0: Quest na área, ah, galera! Estamos de volta! mais uma vez desse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Gilhar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E hoje esse profissionais é com plural de verdade, porque estou recebendo aqui em mais um episódio co-op do nosso programa o meu querido amigo produtor do time do FIFA Ultimate Team aqui na EA, meu vizinho aqui em Vancouver, o querido Danilo Abreu.
1: E aí, Danilo, tudo bem? Fala, Dili. Beleza? Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Beleza, você vê que já tá me chamando de Dili igual o pessoal do trabalho. É. <risos>
0: Mas, né? Mas tudo bem. Danilo, que é ouvinte e amigo de longa data, profissional dessa indústria já há muito tempo, em papéis diferenciados, vai contar pra gente um pouco da carreira dele aqui e vai também falar dos desafios de ser um produtor de live content, né, de conteúdo que é lançado aí no jogo, que está sendo jogado por todo mundo, nesse caso no momento o FIFA 20 Aqui no time Ultimate Team da EA E vai conversar com a gente sobre o que mais Vocês aí no chat quiserem também Que a gente fale, né? A gente já vai Fazer uma apresentação mais formal, mas eu queria Dar um salve pra galera, aquela galera Fiel que nos acompanha Via twitch.tv barra aqui no Twitch E ajuda a fazer as lives, vocês Que já estão por aí, são hoje O Marquinhos Kiori, Matt, Luce Sil, o Aki O Ramado, o Bergbos, o Matthew 95 O Matheus, vai falar de FIFA, o o cara é o primeiro, é o Matheus lá do Twitter. O Rodrigo Ferro tá aí, que já participou de um co-op com a gente também. A Lúcia Sil também já participou com a gente. O Dronzer Gamer, o Gabriel SL, o Game no Pote, o Mireidas, ou a Mireidas, não sei. O Lucas Kevin, o Danilo deu o salve dele também pra marcar presença lá. Panga TKD também tá com a gente. Gabriel Cascais e o Thiago CWBPR também. O Mireidas me corrigiu aí, obrigado, que as pessoas não carregam os pronomes nos rendos <risos> do. Da... Twitch. Facilita então, aí, tem, pessoal. Às vezes, então, não tem como saber, às vezes. Mas já estamos aqui, como eu falei, muito felizes de receber o Danilo aqui com a gente, porque todo mundo, com certeza, vai querer conhecer mais da sua carreira, do seu trabalho aqui na EA com o FIFA Ultimate Team, o que faz um produtor de conteúdo de um jogo como esse, como é trabalhar num arranjo de games como um serviço. O termo aí já ficou famoso na indústria, mas agora sim a gente tem alguém aqui com conhecimento dessa indústria e dessa forma de levar um projeto para fazer Falar com a gente. Então hoje a gente não vai fazer muita gracinha, muitas delongas aqui não. A gente vai para uns rápidos avisos e deixem suas perguntas para o Danilo que na volta a gente já engata para conversar com ele e conhecer a carreira dele aqui no podcast. Vamos lá. <risos> Avisos de hoje são os avisos que a gente sempre faz que o podcast é um conteúdo completamente gratuito e livre de barreiras de acesso. E para ele continuar assim e poder estar aqui toda semana, depende de vocês, da comunidade, depende do seu apoio, da sua ajuda para a gente lá no Patreon ou no PicPay. Patreon.com podcast ou picpay.me barra podcast. É lá que você nos ajuda a continuar fazendo mais e melhor desse conteúdo aqui e nos ajuda a continuar pagando pelo trabalho, por exemplo, do nosso editor fantástico Zabuzeta esse conteúdo pode ser aproveitado por vocês em vários formatos, você pode vir aqui na live no domingão, de noite, quase de madrugada no nosso Twitch, você pode ver no YouTube um export da live no formato cru, tudo que acontecer, inclusive os erros de abertura, ele sai lá do YouTube também pra você na terça-feira de manhã mas o formato recomendado é o formato podcast, você vai em todos os aplicativos, agregadores de podcast, vai no Spotify e procura podcast, você vai encontrar nosso conteúdo lá, o nosso feed e aí na terça-feira, sempre, todo dia de manhã, cedinho, com o trabalho de edição Fantástico dos você encontra o nosso material por lá. E para que isso continue acontecendo, nós precisamos muito da ajuda de vocês no Patreon ou no PicPay, ou ainda com um sub aqui na Twitch. Você assinando o nosso canal, usando sua conta do Twitch Prime, você também ajuda demais. O Rodrigo Ferro, ó, pelo segundo mês seguido, tá ali. Já também nos deu uma assinatura com a conta do Twitch Prime. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a todos vocês que ajudam a fazer esse programa continuar acontecendo aqui toda semana. E quem quer ajudar e não pode contribuir no Patreon, no PicPay ou no Twitch, divulgue seus amigos. Conte pra todo mundo por que, que você curte o conteúdo aqui do podcast, com certeza trazendo mais gente pra nos assistir. Você também vai estar ajudando e muito que o programa continue acontecendo.
1: Eu sou o patrono.
0: O Danilo, inclusive, é um patrono nosso, patrono premium. Os patronos premiums participam todo mês de um hangout com a gente. Tá faltando marcar aí o do mês de junho. A gente vai fazer essa semana, com certeza. Danilo, obrigado pelo seu apoio de sempre e agora, bem-vindo ao outro lado, né, da cortina, onde você vai fazer com a gente aqui um episódio do podcast. Vamos então, fazer o episódio 341 do podcast Cop com o Danilo Abreu aqui, vamos lá Danilo, queria começar perguntando pra você como é que você chegou até aqui na sua carreira. Conta um pouco onde você nasceu, o que, que você gostava de fazer quando era criança, qual foi o time de futebol que você decidiu torcer, se alguém ainda não, não entendeu pelas camisas é. que você tá usando. Mas também falar da sua carreira pra chegar até aqui, mano aí.
1: Legal. Fala, Dirinho. Prazer estar aqui, cara. Pra começar bem do comecinho mesmo, começar falando da minha infância um pouquinho, mas não prometo não chatear ninguém, não entediar <risos> ninguém aqui.
0: Era brincadeira,
1: yeah. Danilo. <risos> não assim, né? Mas eu nasci na Baixada Santista. Eu nasci em Cubatão. Cubatão. Uma cidade, assim, mediana, né? Em vários sentidos. Inclusive em tamanho populacional. Acho que são 120 mil habitantes. E o meu círculo de amigos era basicamente pessoas que gostavam de videogame. As 20 pessoas de Cubatão que gostavam de videogame. Eu era uma delas, <risos> <risos> entendeu? Porra. E eu acho que justamente por esse envolvimento tão íntimo com games, eu acabei levando um pouquinho a sério, sabe? Uhum. Então, a gente falava de games, a gente levava fundo, entendeu? Falava sobre todo jogos que estavam saindo, comprava revista, né? Na única barraca de revista de Cubatão. <risos> Tinha locadora de videogame em Cubatão, não? Tinha locadora. Tropical. Uhum. Se alguém de Cubatão estiver ouvindo isso aí, vai saber do <risos> que eu tô falando. 20 clientes. Exato. Faliu rápido. 1999 já não tava mais no mercado. E é isso. Aí a gente alugava os cartuchos de Nintendo 64 e tudo mais lá na Tropical, enfim. E aí esse amor, essa paixão por games foi desenvolvendo desde então, né? E quando eu cheguei no ensino médio, eu comecei a olhar mais a sério a possibilidade de fazer uma carreira disso, né? Mas, de novo, pra quem é da Baixada Santista, e sem né, muitos recursos assim, era muito difícil vislumbrar uma carreira assim, porque eu tava fora de um centro populacional muito grande que oferecia cursos desse tipo, né? Isso era 2009, ou seja, eu já tinha alguns cursos famosos, cursos da Embi mas não eram tantos assim. Claro. Eu sei que melhorou de lá pra cá, mas ainda naquela época era bastante limitado, e na Baixada Santista você não tinha nada, né? Então, eu comecei a ver a possibilidade de fazer ciência da computação, né? Prestei até psicologia, eu prestei Falei assim, como é que você faz pra ser game designer? Entendeu? <risos> eu geografia, sabe? Qualquer coisa tá valendo. Entendi. E aí, com o apoio dos meus pais e até com a dica de alguns amigos, eu decidi ingressar no curso de game design, na né, em Bimorumbi, que é um curso de quatro anos, bastante gente conhece, é um bacharel. Sim. Eu não sei se continua sendo o único bacharel em games no Brasil, mas pelo menos na época era. Isso foi em 2011, quando eu entrei no curso. Foi aí que a porta meio que se abriu pra realmente ter uma carreira de fato, né? Era bastante complicado, porque eu lembro que quando eu consegui meu primeiro estágio, por exemplo, eu pegava o primeiro ônibus de Cubatão 5h45 da manhã, pra ter aula 7h30 da manhã, Sim. pra depois a aula terminava, eu acredito que meio dia, e quem conhece São Paulo sabe, eu ia pro Jabaquara do Jabaquara eu ia pro Morumbi, que é onde eu estudava aí do Morumbi eu ia pra Santana, que é onde eu fazia estádio, pra voltar pro Jabaquara, pra voltar pra Cubatão eu era um turista em São Paulo, privilegiado assim, <risos> porque eu conhecia São Paulo de norte a sul, todo dia, todo dia eu via São Nossa. Paulo, mas assim, o que eu posso falar é que valeu a pena Sim. na época eu não sabia que ia valer a pena, então eu fiquei com bastante dúvida ...dúvida na época, será que eu devo continuar, será que vale a pena... ...principalmente porque assim... ...não sei se isso é uma crítica ao curso, não sei... ...mas é uma opinião a respeito do curso... ...porque quatro anos é muito tempo para você diluir... ...conteúdo educacional a respeito claro. disso... ...então não sei como o curso tá hoje... ...eu só posso falar da minha época que foi entre 2011 e 2014... ...e naquela época era... ...o conteúdo para quatro horas de aula por dia... ...era muito diluído... ...então você sabia o superficial de cada disciplina... ...entendeu? Se você queria ser programador... ...você ia receber só a base... ...se você queria ser artista, também só a base e tudo mais... Só que eu, por não ser muito um programador muito técnico, por não ser um artista técnico e tudo mais, acabou funcionando pra mim. Porque me deu uma visão muito holística do desenvolvimento de jogos, que até então eu não tinha. Até então não era palpável pra mim. Era só, diz que me diz, era revistinha de games e tudo mais. E foi a primeira vez que eu coloquei a mão na massa mesmo. E foi aí que eu comecei a desenvolver esses skills. E aí, justamente por não ser um curso muito focado em desenvolver programação ao extremo ou arte ao extremo, eu comecei a tentar olhar por outros lados onde que a minha competência estaria, né? Acabou que eu vi que eu tava me dando bem um pouco com um gerenciamento de projeto. A gente tinha aula de marketing na época também. Marketing era algo que me interessava na época. E eu acabei indo por esse caminho. E é o que acontece. Em 2012, você sabe melhor do que ninguém, não eram muitas empresas de desenvolvimento de jogos no Brasil. Verdade. Né? Até 2012. Até hoje são poucas. Mas em 2012 o panorama era ainda pior nesse sentido. Caraca, fazem oito anos que passou 2012. É louco isso. Pois é. Pois é. É uma, é uma loucura, assim. Foi muito rápido. Essa década passada pagou.
0: 2012 foi ontem, cara. É,
1: 2012. <risos> Foi na época que eu tava começando na indústria e hoje em dia eu paro e olho pra trás e falo assim, não, pô, faz bastante tempo que eu tô na indústria de games. Mas eu lembro do meu primeiro dia na indústria de games. Eu lembro do meu primeiro dia como estagiário como se fosse ontem. Um... Então realmente Sim. passou rapidíssimo. Uma loucura. Mas é isso. Na época, em São Paulo especificamente, a gente tinha a Level Up, que era uma pioneira em distribuição de jogos, né? Era uma publisher. Verdade. Acho que eles começaram em 2003, 2004. Você tinha, eu acredito que você tinha a OnGame, Game, que era outra que distribuía jogos no Brasil, né? Pegava jogos asiáticos, jogos desenvolvidos fora distribuindo no Brasil. E aí, no final de 2011 a Area Games abriu, lá em Santana, que era outra publisher de jogos no Brasil. Então basicamente eles pegavam um jogo que era desenvolvido por desenvolvedores coreanos chineses e tudo mais, localizavam o jogo e botavam pra funcionar. Botavam um servidor no Brasil e etc, né? E isso era o mais comum, porque era mais barato, né, Giliad? Como você sabe, <risos> desenvolver games Sim, claro. é caro. Sim, claro. Desenvolver é caríssimo e arriscadíssimo. Principalmente no Brasil, que era tudo muito é. caro. Naquela época, eu lembro, olha só, uma outra coisa que me desencorajou bastante também. Em 2009, mais ou menos, a Ubisoft abriu o estúdio em São Paulo. Exato. Eu acho que ela já tinha um estúdio no Rio Grande do Sul também,
0: né? Ela comprou, né? Comprou a South Logic do Rio Grande do Sul e aí expandiu pra São Paulo como Ubisoft.
1: Exato. E aí, quando eu vi isso, meus olhos brilharam, né? Eu falei assim, caramba, olha aí, tá vindo a oportunidade. Né? Agora vai! <risos> agora vai, agora vai. Esse é o momento certo pra entrar. Sim. Aí eu entrei no, na faculdade, o que aconteceu? A Ubisoft fechou no Brasil. Exato. Então foi um golpe, assim, bem duro e eu lembro que eu fiquei assim, meio que, caramba e agora, né? Como é que eu vou fazer o que eu amo aqui no Brasil? Onde é que vai rolar a oportunidade pra mim, né? E foi nessa época que a sementinha começou, foi plantada, né? Fala assim, pelo jeito eu vou ter que sair do Brasil, né? Mas, enquanto não dava pra sair do Brasil, o que restou pra mim foi procurar oportunidade nessas publishers, né? E a primeira foi a Area Games. Aí lá eu comecei como... A gente chamava Game Master, mas é um gerente de comunidade, né? Sim. Basicamente você fazia suporte pra comunidade, e o jogo que eu trabalhei chamava Special Force. Era um FPS, um MMO FPS, que é a gente chamava na época, que fazia frente uma frente bem fraca ao Combat Arms na época e Sim. ao CS. Não era um baita jogo, mas foi uma experiência muito boa, porque era a primeira vez que eu tava lidando com devs de fato, né? E foi interessante porque isso foi a primeira experiência que eu tive com o que eu viria a fazer mais pra frente, né? Onde
0: era o desenvolvimento desse jogo? Era
1: na Coreia. Entendi. Dragonfly é o nome do estúdio que desenvolvia o Special Force. Aqui na América Entendi. do Norte foi lançado como Soldier Front, mas no Brasil era Special Force. Mas foi popular ali por um tempo e aí eu trabalhava com a comunidade latino-americana, né? Então era português e espanhol. E aí, às vezes, sobrava tempo livre, né? E aí era nessas horas que a gente tentava ser um pouquinho mais criativo. Falar assim, poxa, o que, que a comunidade tá precisando? Aí foi que começou a rolar esse papel do produtor live, né? De serviços lives, O que, que a galera da comunidade tá pedindo? Qual que são os anseios dela? E aí você fazia o contato com os desenvolvedores coreanos e eles entregavam. Era basicamente isso, né? Você tinha demanda, você levava isso pros desenvolvedores e eles entregavam profit, né? Stonks.
2: <risos> e aí eu comecei
1: a encaixar bastante interessante fazer esse papel, porque eram várias disciplinas que estavam agindo em conjunto ali, né? Verdade. Uma delas é você realmente ter esse trato com a comunidade que nem sempre é algo fácil. A gente trabalhando em FIFA agora sabe, <risos> né? A gente sabe muito bem. Achava que era fácil até chegar no FIFA. Exato, é. é. Pra mim naquela época ali eu não sabia, né? Mas tava, tava <risos> muito bom, pra ser verdade. E aí, ao mesmo tempo, você tem que ter uma certa noção do que que é uma demanda válida, né? O que que é só nós, o que que é só barulho da comunidade e o que que vale a pena de fato você investir tempo do desenvolvimento para entregar. E aí, enfim, aí eu fiquei lá durante um ano e meio, fazendo esse papel de gente de comunidade, mas aí eu tive bons chefes. Eu sempre tive bons chefes. Eu fui um cara muito afortunado nesse sentido. Eram pessoas generosas que me davam oportunidade de fazer um papel além do proposto, né? Então eu sempre expandia um pouco mais meu conhecimento nesse sentido. E aí em 2014, uma empresa chamada Ancamar veio pro Brasil. Que até então, não muita gente conhecia a Ancamar enquanto empresa, mas conhecia o jogo Dolphos, né? Porque a Level Up já distribuía Sim. o Dofus no Brasil. Que é um MMORPG tá também, gráfico 2D, bem bonitinho e aí eles estavam lançando a, a sequência do Dolphus, que era o Wackford e aí eles decidiram falar assim, ah, vamos distribuir Doffos também, vamos tirar da Level Up e vamos distribuir também, e eles montaram um escritório no Brasil na época, e aí eu entrei nesse escritório né, que é bastante gente, principalmente naquela época era uma indústria bem pequenininha, Verdade. então era pessoas migrando de uma empresa para outra né, todo mundo se conhecia, eu fui parte dessa manada que foi da aérea para encamar na época, e como tudo no Brasil foi um movimento arriscado, a maior parte da comunidade na América do Sul pro Doffos ficava na Colômbia, então talvez a melhor opção não tivesse sido o Brasil, né? talvez tivesse sido a Colômbia, mas o que acontece foi que basicamente em um ano, o estúdio foi desmembrando em questão de um ano. E nisso, a Area Games já tinha fechado também. Eu já tinha fechado o meu primeiro estúdio, estava prestes a fechar o meu segundo. Caraca. E aí você vai vendo, né, a situação de certo privilégio de estar tá trabalhando com games, mas ao mesmo tempo você está sempre correndo o risco de ficar desempregado. É porque a situação do mercado não é favorável. Né? Por mais competente que você seja, por mais competente que Upper Management seja, a você sempre tá à mercê da situação do mercado que não era favorável aí eu lembro que a gente chegou até eu acho que 20 funcionários na época de 20 funcionários num estúdio num escritório de dois andares foi para 7 pessoas e eu era parte dessas 7 porque eu já tava como gerente de produto júnior trabalhando com o Acfo e aí de 7 pessoas foi para 5 de 5 pessoas foi dois. 2 <risos> e aí eu fiquei trabalhando na Ancamar de casa fechou o escritório fechou tudo e foi a minha primeira experiência com trabalho remoto foi na Ancamar então de novo é sorte no azar sim, né? sim de novo foi bastante privido Privilegiado de ter a oportunidade de me manter empregado nessa época mesmo, com toda a turbulência, e aí eu tava trabalhando pra Ancamar de casa, eu e um outro rapaz, o César ele tava trabalhando também como gerente de comunidade pra Ancamar, e a operação durante um ano da né, Ancamar ficou isso, dois caras trabalhando de casa, até que a gente não via mais pra onde a carreira ia seguir, né, claro. a partir desse ponto eu tinha voltado pra Cubatão, tava morando com meus pais, trabalhando de casa, enfim aí foi quando eu comecei a ter dúvidas sobre a carreira de games de novo eu não via muito uma luz no fim do até que lá pra, foi em 2016, surgiu uma oportunidade de trabalhar com web hosting, de um ex-chefe meu da Ankamar. Ele falou assim, ó, oh, Daniel, a gente tá com uma vaga aqui de coordenador de marca, parece que bate com as suas competências, você não quer testar? Eu não queria voltar pro São Paulo, eu nunca fui muito fã de São Paulo, mas eu também tava meio que num dead end com a Ankamar, né? Eu sabia que não ia render muita coisa pra mim, então eu comecei a olhar com carinho a possibilidade de simplesmente trocar de carreira e ver no que que dava, né? E eu fui trabalhar com isso, que eu não sabia nada de web hosting. Meti as caras, voltei pra São Paulo, casei, fui pra São Paulo. Fiz um joguinho pra minha esposa na época, inclusive com a ajuda <risos> do pessoal da comunidade. Você lembra do joguinho? Lembro. É. Eu tava com bastante tempo livre nessa época. Eu fiz três coisas. Eu escutei muito podcast, inclusive muito podcast. Eu emagreci, uhum. que eu corria pra caramba e escutando os podcasts, eu emagreci acho que 15 quilos nessa época. E fiz esse joguinho, pedi minha esposa em um casamento. Esse mudou pra São Paulo. Fantástico. É. Porque eu sentia que eu tava meio que perdendo o meu tempo, né? Trabalhando no home office, eu sentia que eu tava com muito tempo livre, que eu não tava usando pra muita coisa, né? Então eu tive que ser criativo com o meu tempo livre. Talvez também o fato de que você
0: sentiu falta de trabalhar com jogos, de mexer com jogos nessa época, você acha que foi um pouco disso também? Sim,
1: eu tava querendo dar um polimento na mesa skills de Unity na época, né, porque Sim. acho que já fazia um ano que eu tinha saído da faculdade, e desde então eu não tinha mexido mais com Unity, né, então só pra não enferrujar, eu comecei a pegar pra brincar e eu tava querendo casar também, né, então eu juntei o último <risos> lado acabei fazendo o um joguinho. Minha esposa tá rindo aqui, ó. <risos> Enfim, aí a gente se mudou pra São Paulo, fiquei um ano e meio trabalhando com web hosting, eu peguei minhas primeiras e segundas férias da minha carreira e a gente foi pro Chile, né, eu e minha esposa a gente ficou acho que uma semana lá e aí nessa época no Chile, eu falei assim caramba, como eu sinto falta de jogos, sabe não, não tá dando certo essa carreira, eu preciso fazer alguma coisa pra voltar a trilhar esse caminho que há cinco anos atrás, seis anos atrás, eu tava tanto querendo trilhar, né, e aí foi quando eu tomei a decisão, e falei assim caramba, quero trabalhar no FIFA <risos> eu já queria muito trabalhar no FIFA, né, desde sempre eu queria, de novo, juntar o útil ao agradável se eu quero trabalhar com games, mas não qualquer game. Eu quero trabalhar num jogo que eu me identifique muito, né? E FIFA é um dos jogos que eu sempre investi a maior parte do meu tempo jogando. E aí foi, quando eu virei pra minha esposa, e falei assim, poxa, a EA fica lá em Vancouver. O que você acha da gente ir pra Vancouver e tal? Nada mal, né? Não é uma ideia tão ruim assim, se mudar pro Canadá. E ainda por cima, poder ter a oportunidade de trabalhar na EA. E aí, eu tive a sorte dela aceitar esse desafio comigo. E aí, um tempo atrás, você teve o Bruno Heine, aqui, né? Que trabalha Isso. lá com a gente na, na EA. E o meu caminho que eu trilhei foi muito parecido com o do Bruno, que foi meio com a cara e com a coragem, assim, né? Então, tem bastante gente, como é o seu. Cara, caso, que é contratado pela empresa, e aí por isso muda, e o meu caso, e parecido com o caso do Bruno, foi que a gente se muda primeiro e vê qual é que é, então foi basicamente isso é muito arriscado, extremamente arriscado não é algo que eu recomendaria <risos> é, né deixar bem claro, mas eu não sei, eu acho que eu tava me sentindo bastante confiante assim, com o ponto das minhas skills na época, eu também me sentia bastante confortável com, sei lá, o meu nível de inglês, eu sabia que eventualmente eu ia ter uma oportunidade de mostrar pro pessoal dentro da EA que eu tinha algo para oferecer e aí eu fui mitigando os riscos na minha cabeça. E outra coisa que como eu mencionei, eu gostava muito de gerenciamento de projeto. No entanto, eu não tive uma matéria de gerenciamento de projeto na faculdade. Então, eu sentia que por mais que eu gostasse, ainda era uma deficiência minha. Porque era um conhecimento muito informal que eu tinha. Muito up in the air, né? Não era estruturado. E aí, de novo, juntando o agradável, eu decidi vir pra cá, para Vancouver, e estudar, fazer uma pós em gerenciamento de projeto. Nessa época, eu tava trabalhando pra uma outra empresa, também remoto, chamada Gameflip. Basicamente, é um marketplace pra você Hoje em dia eles mudaram um pouco o foco, mas o carro-chefe era esse marketplace que você usa, é como se fosse um eBay para jogos, né? Então você tem uma, uma arma no CSGO e você não vai vender no eBay, você vende na Gameflip e tudo mais. Só que nessa mesma época a gente decidiu mudar um pouco o foco do estúdio para tentar fazer publishing também, né? Porque, de novo, tinha uma galerinha lá da Aérea e da Ancamar na Gameflip, né? A mesma galera. <risos> mesma a galera, tava lá, os mesmos chefes, os mesmos funcionários. E aí a gente já tinha essa expertise né, de, de publishing no Brasil. E a gente falou assim, ah, por que não, sabe? Vamos tentar. E aí, nessa época, daqui de Vancouver, uma galera no Brasil e os headquarters em San José, na Califórnia, pegando um jogo desenvolvido na Coreia pra lançar no Brasil. <risos> <risos> e aí, né, você imagina a treta que não é, né? É você conseguir Sim. gerenciar tudo isso. E aí foi que rolou essa oportunidade de eu realmente botar à prova as minhas skills de gerenciamento de projeto né? Porque realmente tava lidando com bastante projetos diferentes. Tinha que botar um site claro. no ar, tinha que localizar o jogo, que localizar um MMORPG em cinco meses, entendeu? Nossa! Que é um negócio assim, absurdo. A gente teve a ideia de fazer o lançamento do jogo em novembro e a gente tinha que botar o jogo no ar antes do fechamento do ano fiscal, ou seja, no final de março. Esse era o objetivo. Então cinco meses, é isso mesmo. E assim... Com a cara e coragem. Com a cara e a coragem. <risos> só relying, só se apoiando nessa expertise, né? Que a gente tinha. A pergunta é que com
0: certeza o pessoal do chat deve estar tá querendo fazer. Tá, beleza. você foi fazer um retiro espiritual no X, ele resolveu trabalhar no FIFA. <risos> e aí você chegou na EA e fez o quê? Bateu na porta e tal e falou, oi gente, aqui é o Danilo de Cubatão, sabe Cubatão? Então, vim aqui pra Vancouver
1: pra trabalhar no FIFA. Foi fácil assim ou teve um pouquinho mais de esforço nesse meio? Não, não. é Brasileiro gosta de um desafio mesmo. <risos> Isso aí. Não foi fácil. Eu não esperava que fosse fácil, né? Principalmente quando a gente tá falando de EA, você não tá disputando vaga só com canadense, né? Na verdade, você não tá disputando vaga com canadense. Você tá disputando com o resto é. do mundo. Os melhores do mundo todo. Exato. Por mais que eu estivesse bastante bastante confortável, como eu já disse assim, com as minhas skills e tudo mais, eu não tava 100% confiante, longe disso, entendeu? Na verdade, só tava esperando que eles olhassem dentro do meu cérebro e percebessem o quão apaixonado eu era por aquela franquia e qualquer shortcoming que eu tenha de skill ou qualquer coisa do tipo, eu simplesmente vou correr atrás, entendeu? Eu tinha uma base boa, eu já acreditava nisso, mas se tivesse alguma coisa faltando, eu tentei deixar claro pra eles que caramba, né? Olha só o quanto eu investi, olha o quanto de risco eu corri pra estar aqui, você acha mesmo que eu não vou correr atrás? Então, foi bem difícil. Eu terminei a minha pós em março aqui, e aí nessa hora eu já apliquei pra vaga na EA. Na verdade, um pouco antes de terminar a pós, que basicamente, a questão de vista aqui no Canadá, enquanto você tá estudando, você só pode trabalhar part-time. Inclusive, surgiu uma vaga no time do Gilead, na época pra qual eu apliquei, acho que em... Dois anos atrás. Né? Infelizmente não rolou. Eu apliquei pra vaga, conversei com uma das recruiters, que me falou assim, ó, oh, bacana, muito legal ver que você tá motivado, mas infelizmente part-time não rola. E aí eu tive que esperar mesmo terminar a minha pós para poder aplicar pra uma vaga full-time de fato, mas não foi fácil, né? Eu apliquei em março e eu só fui entrar na EA em julho. Foram quase três meses e meio de processo. Claro. Eu não tive muita sorte porque o meu recrutador na época tava saindo da EA. Então, com quem eu tive o primeiro contato, acabou que o meu processo não foi dado segmento, né? Mas até aí eu já tinha feito uma entrevista com o um recruiter. Depois eu comecei com outro recruiter, mais uma entrevista, até que eu consegui ter uma entrevista de fato com o chefe do time, né? E aí, o chefe do time, basicamente, o que, que ele tava interessado em saber de mim, né? Ele queria saber o quanto eu entendia do produto o quanto eu entendia de processos que a gente segue internamente e quanto eu era apaixonado por futebol na vida real Prato cheio foi, É, então essa primeira entrevista acho que foi muito boa foi muito interessante porque eu consegui mostrar tudo isso na época eu jogava FIFA constantemente todos os títulos há 10 anos mas jogo de futebol de fato eu jogo entendeu desde o Winning Eleven em 99 eu, o do Ronaldo que tinha o Ronaldo na capa o J League <risos> né enfim há muito tempo desde que você corria eu jogo FIFA desde que você corria com triângulo Porra, tanto aquele absurdo Nossa. então foi, foi bacana, foi uma boa entrevista foi uma boa primeira entrevista, Na segunda entrevista também foi bastante interessante, aí que eu tive a oportunidade de conhecer o time, uma entrevista de mais ou menos uma hora e meia, um bate-papo super legal e aí eu tive um feeling muito bom dessa primeira parte da equipe, né, uhum. e aí o feedback que eu tive também desse pessoal também foi muito bom só que aí o chefe ele achou que talvez eu devesse conhecer outra parte do time, e aí eu tava bastante confiante, eu fui bastante confiante pra essa terceira entrevista, ou quarta entrevista, porque eu já tinha tido um feedback legal da primeira entrevista aí chegou nessa outra entrevista não foi tão bom. Eu, talvez o, o meu santo não tenha batido muito com essa segunda parte da equipe e, e tudo mais. Então foi aí que, que eu tava nas alturas, assim, no sentido de confiança e eu falo assim, caramba, não acredito que eu realmente tá, tô tão perto de trabalhar com FIFA. Que situação excelente que eu tô. E aí, quanto maior, mais alto você tá, maior a queda. Quando eu recebi o feedback que não tinha sido tão interessante essa entrevista, eu já comecei a procurar outras possibilidades. Eu falei assim, ah, poxa, já que não vai dar para trabalhar com FIFA, eu posso trabalhar com a of Empire? quatro também, coisa do tipo, sabe? Eu comecei a falar assim, tá mal não, hein? Não, é, não, não tem problema, vou procurar outras oportunidades, né? Só que aí, eu tive uma outra oportunidade com o mesmo pessoal do time, eles decidiram apostar em mim, apesar de ter tido essa, essa incerteza da segunda parte Sim. da equipe com relação ao meu perfil, acabou que deu super certo, entendeu? Eu acho que logo nos primeiros meses de casa, eu consegui mostrar que na verdade, eu acho que um dos problemas na entrevista foi que eu deixei muito clara minha paixão por desenvolvimento. Esse pessoal da segunda parte ficou meio que assim, poxa, mas não é exatamente o que você vai fazer. Você entrando nesse time a parte de desenvolvimento é uma outra coisa aqui na EA. E aí, basicamente o que eu consegui mostrar pra eles é que independente de qualquer paixão que eu tenha por desenvolvimento eu acho que isso não vai atrapalhar no meu trabalho. Na verdade, isso só vai somar porque muito de você manter um serviço live, além de você trabalhar na manutenção é você pensar nos anos seguintes como é que a gente vai melhorar o jogo, né? E sinceramente, isso só tem a somar claro. uma equipe, não é Mas
0: talvez pra visão do time e pra o que eles precisavam pra aquela vaga naquele momento, eles devem ter ficado com receio de que você até fosse perder rapidamente o interesse pelo trabalho de conteúdo do dia a dia, pelo fato de você ser tão apaixonado por desenvolvimento. E não devem ter enxergado que uma coisa não exclui a outra, e pelo contrário, como você falou, apoia a outra. Então era o interesse deles ter uma pessoa de conteúdo que tivesse um pé no desenvolvimento, vamos falar assim, até pelo motivo que você acabou de dizer, que você não quer que a sua influência pare naquele jogo desse ano, Sim. né? Hoje a gente vê quão importante é que a gente faça até mais dessa integração de quem trabalha no, vamos dizer, no FIFA 20, que é o FIFA que está na rua, com o pessoal que está, desde o início lá do processo do FIFA 21, é importante você estar tá em contato com o time live, e é algo que até, acho que posso falar aqui, que a gente devia fazer mais uhum. ainda, né Danilo, e, e pessoas com seu perfil são pessoas que vão fazer isso acontecer, acho que o time se não estava enxergando isso em uma entrevista, conseguiu enxergar a partir do momento que você começou de fato a trabalhar né?
1: É basicamente isso, a, a EA por ser uma empresa tão grande, acaba que todo o trabalho é muito compartimentado, né, é. então eu acho que naquele momento, justamente, eles estavam procurando Alguém que estivesse com a cabeça mais focada no dia a dia e não se dispersasse tão fácil com trabalhar em feature briefing ou qualquer coisa do tipo. Que tive a oportunidade de mostrar para eles que não era bem assim. Na verdade, eu tava vindo para somar e eu acho que isso ficou bem claro, rápido para eles, graças a Deus. Legal. <risos>
0: Fala pra gente um pouquinho, então, o, o que exatamente você faz, qual é o seu dia-a-dia -dia como produtor do time de conteúdo live do FIFA Ultimate Team.
1: O Ultimate Team, pra quem conhece, sabe que é o modo mais amado e mais odiado do FIFA também ao mesmo tempo, né? <risos> Às vezes, na mesma partida, você ama e odeia ele múltiplas vezes. <risos> Exato, é uma questão, assim, esquizofrênica, né? Eu, inclusive, eu sou um desses, né? Ele é o um modo competitivo do FIFA, né? Então, o FIFA ele tem vários modos. O Ultimate Team, pra quem não sabe, ele é um modo que você pode, inclusive, competir em campeonatos regionais. Então, através do Ultimate Team, você pode se qualificar para jogar pela sua nação e pro até o World Cup do FIFA, né? É um caminho
0: para você se profissionalizar no jogo do FIFA, né? Se você quer se tornar um profissional, um jogador de esportes, de futebol, o caminho começa na sua casa no Ultimate Team.
1: Exato. Stakes are really high, né? Então, Isso basicamente é uma galera extremamente apaixonada pelo modo do jogo, né? Que a gente tem. É uma comunidade extremamente vocal também, né? Basicamente, o meu dia-a-dia -dia lá é trabalhar com conteúdo Conteúdo que vai alimentar constantemente essa fome que essa comunidade tem, que é uma comunidade gigantesca, né? São cerca de 4 milhões de, de usuários jogando diariamente, principalmente os finais de semana. E como é que você mantém esse pessoal engajado, né? Da forma que a gente faz. Jogando conteúdo todo dia, praticamente, né? On a daily basis, você vai ter coisas novas pra fazer no FIFA. Porque também por ter uma comunidade tão gigante de jogadores, é uma comunidade bastante fragmentada no sentido do que eles gostam de fazer dentro do jogo, né? Claro. Então a gente. Trabalha bastante com conteúdo de menu, né? Que a gente fala, né? Que é você pode investir bastante tempo jogando o jogo de fato no gameplay ali no campo, né? Jogando partidas. Mas você, o jogador médio de FIFA, ele investe bastante tempo também nos menus, fazendo troca no mercado, fazendo os desafios de montagem de elenco que a gente coloca no ar. Basicamente, o que eu faço no meu dia a dia é lançar novos jogadores no mercado, também colocar novos jogadores, fazer novos desafios de montagem de elenco, novos objetivos dentro do gameplay. Então, vamos supor, marque 10 gols com um jogador de Senegal, entendeu? Faça três hat com um jogador francês e coisas do tipo. E é aí que a gente coloca um pé um pouquinho no game design né, e no balanceamento, porque a gente pode fazer Exato. a questão do risk and reward, né? Então, se você investe muito tempo pra completar aquele objetivo, você espera que o retorno também seja proporcional, né? E é basicamente isso.
0: Entendi. Então, pra quem não conhece muito o modo de jogo, o conteúdo que você coloca no jogo enquanto ele tá já rodando, pode ter essas formas que o Danilo falou. Novos jogadores, novos desafios, novos SPCs, né? que são os desafios de montagem de elenco também. E um aspecto de fazer esse conteúdo que eu acho muito interessante, Danilo, é o fato de que você está lidando com, vamos dizer, o assunto do jogo, que é um esporte que está acontecendo no mundo real ao mesmo tempo. E eu não diria que todo o conteúdo que é feito, ele é inspirado no futebol real, mas uma boa parte, uma grande parte desse conteúdo, de fato, vai refletir de alguma maneira algo que ou está acontecendo essa semana, como o time da semana, ou conteúdo de jogadores flashback, onde... Você está celebrando algo que um jogador fez no passado Os moments, né? os momentos pontuais em que aquele jogador fez algo Tudo isso requer um conhecimento, obviamente, né, do futebol Mas também uma conexão muito forte sua Com o que a comunidade está sentindo e pensando naquele momento Com relação ao que acontece no futebol mundial Por exemplo, é um casamento entre o que é melhor para o jogo Em termos de balanço e o que é autêntico é. Quão desafiador é para você Ah, Danilo, você hoje vai ser o responsável por montar o time Time da semana. Quais são as coisas que passam na cabeça do Danilo e de forma a juntar todas essas considerações diferentes de autenticidade, de balanço do jogo?
1: É, então, o Time da Semana é um dos conteúdos que a gente faz baseado nas performances dos jogadores na vida real, né? Então a gente tem também o Man of the Match, né? Que é o jogador da partida. A gente tem conteúdo live, né? Que a gente chama. São os conteúdos que vão ser atualizados de acordo com a performance de um time na Champions League, por exemplo, ou na Europa League. Sim. E o Time da Semana ele é um deles. Basicamente a gente tem que encontrar um balanço entre o que aconteceu na vida real, a gente quer representar aquilo ali com autenticidade, porque um dos pilares do FIFA é autenticidade, né? E isso não é diferente no FUT, né? A gente tenta manter a autenticidade lá, mas a gente também quer que seja um conteúdo desejável pelos jogadores. Algo que tenha valor de gameplay também, né? Então, toda semana, quando a gente lança o time da semana, a gente tem que estar encontrando esse balanço fino, né? Então, talvez o Lewandowski ele tenha tido uma performance extraordinária, só que, tipo, ele já teve uma performance extraordinária semana passada, né? Vamos dar a vez pra outro jogador e coisas do tipo. Então, é esse tipo de consideração que que passa pela nossa cabeça quando a gente tá montando um time da semana e tudo mais. Só que, eu acredito que é um dos assuntos que a gente gostaria de abordar. É. E agora, né? Que não tem time da semana, né? Quer dizer, agora voltou. Mas, em março, a gente teve essa interrupção das ligas domésticas, né? E, basicamente, os nossos times da semana, eles eram baseados nas principais ligas domésticas do mundo, né? Então, com um foco grande nas principais ligas europeias, mas a gente sempre usou de tudo. Coreia, a liga polaca, enfim. Australiana, a pujante MLS. Pujante MLS, exatamente. Então, de tudo tudo que tinha no time da semana, até que em março já não tinha mais nada, né? De repente parou, né? E era uma fonte de conteúdo quase que orgânica que a gente tinha, né? Que a gente nem tinha que, que claro. pensar tanto, porque acontecia no mundo real, a gente só tinha o trabalho de representar aquilo no jogo. Aí a gente acabou tendo que ser bastante criativo com como a gente resolve esse problema, né? Ou seja,
0: como que você mantém o jogo conectado com o esporte do mundo real, sendo que esse esporte do mundo real tá paralisado. Exato. Isso, de fato, era a grande pergunta que eu queria colocar pra você aqui, porque eu acho que é muito interessante saber como que o senhor me lidou com isso?
1: Era a máxima, né? Toda crise gera uma oportunidade, né? Basicamente, a oportunidade que você apresentou pra gente é que não tinha mais jogos na vida real, o pessoal não tava mais indo a estádios e tudo mais, mas onde é que eles estavam? No sofá de casa, no jogando FIFA. FIFA. <risos> Exatamente. Então, por um lado, era um desafio muito grande você tentar representar, mas você tinha que manter aquela comunidade, mais do que nunca, você tinha que manter aquela comunidade ocupada dentro do jogo. Então, a gente viu picos de engajamento durante essa época, apesar de você não ter conteúdo da vida real. Pra não entrar tanto... Em, em detalhes assim no chatear ninguém O que a gente fez Pro time da semana É, vou falar do time of the season também Mas pro especificamente Do time da semana O que a gente fez Foi celebrar Time of the weeks passados, né Dos anos anteriores Então a gente pegou Times da semana Que eram bastante populares Em anos anteriores E a gente relançou eles Com uma nova shell Os itens, né No FUT eles têm Uma shell, né Um fundo, né Tem algum nome? Você sabe? é Uma casca Uma é. casca, é. né é. E basicamente a gente, a gente lançou Com uma casca especial Uma shell especial Pra celebrar esse momento E a gente tornou Um novo novo beat, né? A gente pegou uhum. aquilo ali e falou assim, olha, não é que a gente tá sem conteúdo, a gente tá com conteúdo diferente, entendeu? E de novo, isso. foi um sucesso, foi muito bacana, picos de engajamento. E
0: genial trazer de outros Fifas, de outros anos anteriores, porque esse é conteúdo que não tem disponível no 20, no FIFA 20. Exato. Porque aconteceu no 19, no 18, no 17, então isso aí foi genial. Era realmente conteúdo novo pro jogo desse ano, mesmo que ele tenha sido baseado
1: ou inspirado nos jogos dos anos anteriores. É bom que você tá engajando, tanto que entrou agora e não teve a oportunidade de pegar esse conteúdo na época, dois anos atrás, como Isso. quem tem a nostalgia, nossa, é. aquele time da semana, poxa, como eu gostaria, a gente né, tá ali de frente com a comunidade, a gente tá recebendo esses requests sempre. Tipo,
0: lembra quando o Pogba era um bom jogador? Então, agora Exato. tem um item do jogo do time da semana pra você, com o Pogba, olha aí, quem Exato. diria?
1: É. Lembra como quando o Ramos Rodrigues não tinha 55 de ritmo? Não. É, coisas do tipo, Esqueci. é. Aí até que chegou o Team of the Season, né, que foi o maior desafio. Todo ano do FIFA chega
0: essa época finalzinho da temporada, você lança talvez os itens mais cobiçados do ciclo inteiro do jogo, né? Que é o time da temporada, o team of the season. É quase que uma, uma bola de ouro, é um balão d'or, só que do FIFA. E vocês tiveram esse desafio esse ano de ter que preencher essa lacuna, essa oportunidade fantástica no conteúdo que todo ano tem, sendo que não tinha season, não tinha temporada uhum. terminada, ficava difícil você eleger jogadores da temporada. Como é que vocês navegaram essa, esse desafio aí? Uhum.
1: Então, o Team of the Season, todo ano, é trabalho pra caramba pra equipe, né? Claro. Porque é a maior campanha do ciclo, né, que a gente tem. É que a gente lança uhum. mais jogadores, né? Sim. E aí, basicamente, é um time de 23 jogadores pra cada uma das ligas. Até então, quando a gente chegou no Team of the Season, a gente já tinha lançado uma outra campanha, que é o Foot Birthday, né? Uhum. Que se mostrou um sucesso, né? Virou case, inclusive, dentro da empresa, que a gente tinha lançado uma campanha inteira de casa. Todo mundo tava em casa. Foi a primeira, até então, uhum. que a gente tinha lançado, feito tudo dentro de casa. Artista, trabalho de casa, Sim. a nossa produtores. Que a gente nem entrou nesse detalhe que tá fazendo tudo isso, um desafio
0: fantástico de criação, mas e o desafio de execução? Que tá todo mundo por causa da pandemia dentro das suas casas de uma forma que não trabalhavam antes. Isso foi fantástico também.
1: Exato. É um assunto no qual você já tocou, mas pra gente, é, em live, também pegou bastante, né? Principalmente claro. os QAs, né? Que a gente chama de QV no time live. Basicamente Sim. é o mesmo papel, mas eles estavam tendo que testar os objetivos, então a gente ia lá e fazia os objetivos, né? Colocava todas as regras pro objetivo e eles tinham que acessar remoto, de casa dele pra testar aquele objetivo, né? Se já é difícil fazer gol de bicicleta jogando local, imagina jogando remoto. é <risos> que é. Mas a gente conseguiu, com o geral trabalhando em casa. E aí veio o maior desafio que é o Ultimate decisão E todo mundo ficou, né? Será que dá? E aí uma coisa interessante de você ter um case de sucesso como foi o Fort Birthday, é que o pessoal começa a gerar expectativa, né? Eles esperam mais de você. Bom, já que você conseguiu entregar... Se funcionou na outra, tem que funcionar nessa. Exatamente. Então Entendi. a barreira não abaixou. Sim. A gente mostrou que a gente conseguia entregar Então a barreira ficou igual <risos> Entendeu? E a, na verdade subiu um pouquinho Essa barreira do ano passado, a gente lançou mais Ligas, né? Sim. Esse ano a gente teve A liga chinesa que a gente não teve no passado A gente teve a MLS que a gente não teve No passado, então a barreira subiu Até assim, falando um pouquinho de alguns dos desafios que a gente teve Um deles é de licenciamento Então, por exemplo, quando a gente lança Um conteúdo tão emblemático e tão significativo Como um tipo de season, a gente sempre faz Ativação com as ligas, né? O pessoal de marketing trabalha diretamente com as ligas, ela liga as ligas parceiras, a própria Premier League, uhum. pra fazer ativações em redes sociais e tudo mais. Só que, algumas dessas ligas, com razão, estavam muito receosas de chamar a campanha de Team of the Season. Porque a temporada não acabou ainda, sabe lá quando que vai acabar? Exato. Eles não estavam querendo se comprometer com esse nome. Você vai dizer que, sei lá, vão pegar um
0: jogador muito, muito bom aí, que tá muito em alta, o Davi Luiz. <risos> tu vai dizer, o Davi <risos> Luiz tá do Team of the Season da Premier League. A Premier League não vai querer se comprometer com isso, sendo que a temporada não acabou ainda, né? E isso é Luiz, sei lá, tem uma performance terrível na volta depois da pandemia, é, é expulso no primeiro jogo, entrega pênalti e entrega gol feito pro adversário. É. Como é que a gente vai justificar de ter colocado ele no time da temporada, né? Assim, usando um exemplo fictício totalmente, né?
1: E sim, né, Giliad? É que ele sabe que eu sou, <risos> que eu sou fã do Arsenal. <risos> Não pode deixar passar, né? Não, é justamente, exatamente isso. É, basicamente, a gente teve que de novo encontrar um caminhozinho que deixasse todo mundo feliz, né? Todos os stakeholders felizes. E aí a gente acabou usando Team of the Season so far.
0: Né? O time da temporada até agora Até agora, <risos> exato é.
1: Genius <risos> E aí foi isso, mais uma vez, desafio muito grande A gente sempre encontrou Um probleminha ou outro na época pra fazer Os lançamentos, mas no geral O saldo foi mais positivo ainda do que no ano passado Em que tava todo mundo trabalhando no escritório né? A gente mais uma vez teve Sim. uma outra campanha Bem sucedida, é algo que Overwhelming, né? assim, é algo que me deixou bastante Eu fui avisado, né principalmente durante A entrevista, porque tendo trabalhado em outros jogos, assim, eu sempre trabalhava com roadmaps, né? Escopos mensais, às vezes bimensais, às vezes semestrais, né? De falando qual é o tipo de conteúdo que a gente vai lançar, né? Daqui seis meses, nos próximos seis meses. E já tava tudo alinhado. No FIFA, a gente tem dois problemas. Primeiro, é que a quantidade, o volume de conteúdo é muito maior do que qualquer outro jogo que eu já trabalhei, entendeu? E a constância, né? É uma frequência muito alta. E a questão de que a gente não saber, não consegue prever o que vai ser o mundo do futebol daqui dois meses, daqui um mês. Claro. Daqui que uma semana, entendeu? Sim. Então, é muito difícil você planejar a longo prazo tendo esses desafios em mente, né? Então, assim, no começo foi bastante... Houve um foi bastante assustador nesse sentido, mas, enfim, como todo grande feito, né, por assim dizer, todo grande feito, ele exige esforços meio que grandiosos também, né, Para que seja proporcional dessa forma, nesse sentido. Sim. E não poderia ser diferente num jogo que é jogado por milhões de pessoas. Todo dia é engraçado porque eu fico nessa sinuca de bico em que eu penso, caramba, baita privilégio de estar tá trabalhando um conteúdo que vai ser acessado e vai ser aproveitado por tanta gente, mas ao mesmo tempo caramba, é um conteúdo que vai ser acessado e <risos> aproveitado por Não, um monte de, de gente da barriga <risos> Todo dia. Todo dia. Sim, cara. Porque os prazos são diferentes, né? Então quando você tá trabalhando com um desenvolvimento, você tem um prazo pra entregar uma feature, ou seja, daqui a um mês, daqui a dois meses, e você tem todo o tempo do mundo pra fazer aqueles ajustes finos, né?
0: Ó, oh, tem todo o tempo do mundo, hein? Desculpa, <risos> desculpa. não. <risos> é, tudo bem. Mas o ponto vale perfeitamente. E outra coisa, que enquanto você tá desenvolvendo, enquanto você tá desenvolvendo, você não tem os olhares atentos de dezenas de milhões de pessoas naquilo que você tá fazendo de dia a dia, hum. que é a realidade de um produtor de conteúdo, de um jogo tão grande quanto o FIFA, onde quaisquer defeitos vão ser apontados imediatamente, onde qualquer decisão que não se alinha... No desenvolvimento ninguém viu o jogo ainda, e como a gente faz isso, né? que é o backtracking, né? que você voltar atrás em decisões que você tomou, hum. porque você testou e não estava legal. Acho que a gente estuda muito no desenvolvimento fazer ainda mais disso, como que você organiza o seu projeto para poder mudar durante o desenvolvimento e reagir ao, ao feedback dos próprios designers e dos testadores. O time live não tem essa opção, porque uma vez o conteúdo na, no mundo ele vai existir para sempre. Qualquer escorregão vai ter um screenshot. Exatamente.
1: Né? Então esse é um desafio que é gigantesco, realmente, Daniel. Antes fosse só screenshot, né? É vídeo no YouTube também, <risos> tudo mas Não fica só no screenshot, não.
0: Nesse ponto a gente
1: arranha a superfície só de um assunto que eu
0: sei que é muito importante para você, que é dos jogos como serviço. É um termo que a gente ouve muito falar. Aí queria que você compartilhasse com o pessoal dessa oportunidade que você teve recentemente que eu sei disso, de apresentar uma palestra sobre o assunto, e pontuasse, assim, em alguns dos pontos principais aí, dos assuntos principais que você tocou naquela palestra, que faz um jogo como um serviço ser tão único e tão desafiador. Algumas das coisas até a gente já tocou aqui, mas queria que você falasse o pessoal.
1: Uma analogia que eu já usei antes e que eu acho que faz algum sentido é que um jogo que não é um serviço, basicamente ele seria análogo à construção de um hotel, por exemplo. Que a construção de um hotel, como qualquer outro edifício, você vai lá, faz todas as etapas, entrega o hotel Hotel, parte o próximo edifício que você tá fazendo Enquanto o Game as Service, ele seria o gerenciamento Desse hotel, né? Quando você está construindo o hotel Por exemplo, você, imagino eu Eu não sou engenheiro civil, mas eu imagino que você Coloque prazos para você Sei lá, resolveu a questão de um Leaking que esteja acontecendo, uma questão de fiação Elétrica, tudo isso que tenha dado problema Você vai ter um tempo ali de uma Semana, talvez, um buffer, né, que a gente fala para você resolver todas essas questões De estrutura. Agora imagina que você tem um problema De fiação, um problema de, de encanamento num hotel que já tá operando, né? O teu prazo ele é muito mais curto para resolver aquilo ali. Você tem que resolver isso agora. O chuveiro queimou, você tem que resolver agora, né? E você tá sempre mantendo aquele hotel ali com olhos assim muito atentos para que tudo corra conforme o planejado. E esse para mim é um dos principais desafios que você sempre vai ter, mas não falando só de desafios, também tem algumas vantagens, né? Uma das principais vantagens é que quando você tá construindo hotel, quando você tá desenvolvendo o seu jogo, você só consegue imaginar o que que o usuário daquele hotel, o que que o usuário do seu jogo vai fazer, como é que ele vai agir qual que vai ser o behavior, qual que vai ser o comportamento de uso daquele hotel então você desenvolve o seu jogo imaginando como que ele vai jogar o seu jogo quando você tem um game as a service você tem o benefício de coletar dados para saber de fato como aquele jogador ele tá usando o seu jogo, e aí com isso você consegue tomar decisões mais informadas, mais educadas, para você ajustar o jogo com a carruagem andando para que ele se ajuste às necessidades do jogador, né, e de uns 10 anos para cá, ficou cada vez mais comum com o com Early Access, né? Muito desenvolvedor fazendo Dev Blog que permite que os potenciais jogadores do seu jogo em Early Access e depois na pós-compra consigam acompanhar o desenvolvimento do jogo e dar feedback, né? Sim. Isso é quase que um híbrido do que seria um jogo premium, né? Um jogo as a product e um jogo as a service, né? Uhum. E essa com certeza é uma das principais vantagens. Só que também é importante que você tenha em mente que você vai ter custos maiores para manter essa operação. Então você provavelmente vai precisar de um analista de dados, é lógico que tudo depende do tamanho da empresa, né? Vamos falar de uma empresa de tamanho médio aqui. Então você precisa de um, um analista de dados que vai gerar esses reports para você tomar suas decisões. Você vai precisar de um gerente de comunidade, vai precisar de alguém testando os bugs. Então, às vezes o gerente de comunidade, ele chega com um bug, aí vai lá a pessoa que testa, aquele bug, confirma, faz um bug report, leva para os desenvolvedores e aí você tá fazendo com que aquele desenvolvedor continue trabalhando no jogo que já foi lançado, então é um custo que são os overheads, né, da operação live que basicamente você tá prolongando o tempo de vida útil do seu jogo, pra que você colha mais receita. Rockstar que o diga. <risos> Nossa, agora vai ter no Playstation 5. GTA é, 5. Transcende, gerações, <risos> transcende gerações, né? Então a gente tá vendo isso com um dos principais exemplos de sobrevida de um jogo, é basicamente GTA, Sim. né? Mas aí, lógico, pra você manter aquele jogo, você vai ter custos Tudo isso você tem que manter em mente, né? Então você vai lançar novas Sim. expansões pro seu jogo, você vai ter que continuar localizando aquele conteúdo, vai ter que continuar traduzindo aquele conteúdo. Sim.
0: Pra mim, como alguém que tá envolvido 100% no desenvolvimento, sempre minha carreira foi desenvolvimento, eu sempre admirei bastante o trabalho dos produtores e de todas as pessoas envolvidas no jogo como um serviço, e acho, como a gente meio que pincelou lá no começo, que ainda tem um caminho a percorrer pra gente se tornar ainda mais eficiente em trazer os insights, as descobertas do time de conteúdo de volta pro desenvolvimento, e num caso de um arranjo como o FIFA, que a gente sabe que o jogo sai todo ano, uma oportunidade ainda maior pra isso acontecer. Então, pra dar um exemplo como você usou a analogia do hotel, provavelmente tem muita coisa que a gente descobre durante a operação desse hotel, que pode nos informar melhor na hora de construir o próximo hotel ou de fazer a próxima reforma no hotel que a gente nem sempre tá trazendo de volta para o time que vai fazer essa construção e é onde eu acho que uma ponte entre desenvolvimento e conteúdo live e jogo como serviço precisa ser ainda mais feita. Existe, é claro que isso acontece mas eu acho que em todos os exemplos que eu já vi de perto tem uma oportunidade aí que a gente não tá ainda executando para o seu potencial. Digamos que a sua delogia, ela deixa abertura para muitas coisas engraçadas. Digamos que você descobriu lá que no primeiro hotel que você fez a máquina de gelo tem um, o buraco onde sai o gelo, mas as pessoas entendem errado como um mictório do próximo hotel. Você não vai querer deixar esse bug lá, né? Porque ninguém tem gelo o na porta do hotel. Né? Então tem um valor gigantesco que vai até além do que você acabou de dizer, de estender a vida útil de um projeto e de continuar trazendo receita, mas também usar o time que opera o jogo como uma fonte fundamental de insights, de, de descobrir Aberta sobre o jogo Para as próximas vezes Para os próximos ciclos Do projeto Isso eu acho que é Hoje fundamental E quem não está fazendo Está perdendo Uma oportunidade de ouro De trazer esse tipo De, de feedback para dentro É tão difícil né? A gente fala tanto De feedback De como você ouve A sua comunidade Como você separa O que é um anseio válido Do que é hum. barulho Igual você falou no começo E pô Você tem um time aí Cujo trabalho diário É estar tá fazendo isso Não é possível Que você não tenha algo De muito valioso Para trazer para quem desenvolve Então nesse sentido Que eu acho que pessoas como o seu são necessárias demais dentro de um time como o time live do, do FIFA e com certeza a gente fica muito feliz de, de você ter conseguido realizar o seu sonho de estar aqui trabalhando com isso e contar um pouquinho pra gente aqui no podcast também foi bem legal pra que a nossa comunidade pudesse conhecer. O que eu achei fantástico e muito inspirador pra todo mundo que tá ouvindo, pra gente finalizar foi como você teve um foco, foco laser, como a gente fala naquilo que você queria, desde o momento que você falou caramba, eu quero trabalhar no FIFA e na EA e pode parecer muito fácil agora que você tá realizando isso, mas foi um caminho realmente muito árduo e interessante de mostrar pros nossos ouvintes que é possível com muito esforço, com muito trabalho mas com o foco nas coisas que importam você chegar até aqui e para além daqui, onde a carreira for te levar também, então obrigado por ter compartilhado isso com a gente Danilo, foi muito legal, tomara que a galera tenha curtido, é, o pessoal já tá falando ali, se tiver uma segunda etapa de uma hora dessa, de, dessa transmissão, não reclamaria, então com certeza o Danilo vai voltar pra conversar mais com a gente, mas cara queria te dar os parabéns pela carreira e te agradecer por você ter vindo aqui tão sinceramente sinceramente, contar tudo pra gente. Foi um prazer te receber aqui, Danilo.
1: Prazer todo meu. E honra, né? Pô, imagina, eu, eu até te falei isso, né? Imagina contar pro Danilo de 2014 que já estar tá participando do podcast. É então, legal.
0: Trabalhar no FIFA, foda-se, mas participar do podcast, isso Não, sim.
1: Esse é o ápice da minha carreira. Eu Vou deixar aqui marcado. Inclusive, eu posso até pedir demissão agora, já conseguiu o que eu queria. É, o Matheus falou que os brasileiros estão dominando aí, que, aqui, rapaz.
0: Espera até onde a gente é vai verdade.
1: chegar. É verdade.
0: Agora, conta pra mim, Danilo. Chegando lá em Cuba, então, eu já te entrego a chave da cidade, como é que
1: é? <risos> pois é, vamos ver. Eu ainda não voltei pro Brasil, você acredita? Desde que eu vim pra cá, principalmente com essa questão do corona. Eu tô há dois anos, vai fazer dois anos e meio que eu cheguei e não voltei pro Brasil. Mas eu espero que sim, não espero menos. Com brincadeira. É, tá mesmo? <risos> como você imagina, eu tenho muito amigo que joga FIFA, né? E então, eu escuto todo dia, nego pedindo coisa e tudo mais. E é uma questão de amor e ódio, né? Porque também, o pessoal que sabe que eu trabalho no FUT e joga muito Pro Clubs, fala assim, Pô, e aí Danilo, e o Pro Clubs, hein? Como é que tá o Pro Clubs, né? Eu trabalho no FUT,
0: pessoal. É, isso. O que eu posso fazer é dar um Cristiano Ronaldo pra cada um. Não, mentira, não pode,
1: não. <risos> opa, opa.
0: <risos> Obrigado, Danilo. Olha, foi um prazer, como eu falei. Espero que pra vocês também que estão ouvindo aí, acompanhando a gente, tenha sido tão legal. Obrigado a todo mundo que ajudou a fazer a live aqui de mais um podcast co-op com o Danilo Abreu, produtor do FIFA Ultimate Team aqui na EA. Mas por hoje, a gente encerra por aqui. Obrigado a todo mundo mais uma vez. Um abraço e... A gente volta semana que vem com mais um podcast pra vocês. Valeu. Tchau.
2: Valeu. There's only one song left in my mind. Tales of a brave man who lived far from here. Now the bad song.